0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor, mithilfe einer Methode, die ich selbst entwickelt habe und die du, wenn du Lust hast, in einem Online-Kurs erlernen kannst oder auch bei mir in einem Präsenzseminar. Wenn du Lust hast, zum Präsenzseminar zu kommen und vielleicht äh, da auch schon ganz klar bist, dass du das gerne machen möchtest, dann kann ich dir empfehlen, relativ frühzeitig zu buchen. Ich weiß, dass es da Frauen gibt, die gerne die ersten zwölf Wochen abwarten, aber dann ist es meistens zu spät für eine Buchung. Weil diese Frage einfach jetzt häufiger schon mal kam, ähm, möchte ich dir da auf jeden Fall den Stress und den Druck ein bisschen rausnehmen. Bei mir ist es so, wenn irgendwas sein sollte in den ersten zwölf Wochen oder auch später mit deinem Kind, irgendwas, dann ähm, mache ich da gar keinen, gar keinen langen Geschichten. Bei mir ist es ganz klar, dass man dann das Geld zurückbekommt. Also lieber frühzeitiger Buchen, ähm, auch schon in den ersten zwölf Wochen. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du schon weißt, dass du gerne persönlich bei mir in Berlin oder in München dabei sein möchtest. Der Online-Kurs steht natürlich allen zur Verfügung weltweit. Und ähm, ich weiß von den Geburtsberichten her, dass er genauso gut für die Geburt funktioniert wie das Präsenzseminar. Jetzt kommen wir aber zum Thema der heutigen Folge. Heute soll es um das Thema ähm, komplexe Gefühle gehen, die in der Schwangerschaft hochkommen und die du vielleicht schon aus deiner Vergangenheit kennst. Vielleicht hast du sogar auch schon das Gefühl gehabt, die habe ich schon längst ähm, eigentlich bearbeitet und die sind doch eigentlich schon, äh, schon vergraben und schon ganz weit weg. Und plötzlich kommen die in der Schwangerschaft wieder hoch. Das ist gar nicht ungewöhnlich und darüber über dieses Phänomen möchte ich in dieser Podcast-Folge sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, das Thema der heutigen Folge ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und ich selbst bin erst im Laufe meiner Arbeit darauf gestoßen, dass es ähm, überhaupt dieses Phänomen gibt. Also ich habe darüber nicht bisher gelesen oder irgendwas, sondern ich habe das selber erfahren. Bei mir in der ersten Schwangerschaft war es so, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt schon viele Jahre Mentaltrainerin war und sehr viel gearbeitet habe im Bereich ähm, Gefühle, Arbeit mit alten Gefühlen, ähm, Abarbeiten von kindlichen Geschichten, die vielleicht nicht so positiv gelaufen sind und so weiter und so weiter. Und in meiner ersten Schwangerschaft kam ganz viel von meinen alten Gefühlen wieder hoch und ich war davon ganz überfordert. Also ich ähm, wusste überhaupt nicht, was das soll und, und warum das jetzt mich so trifft. Ich hatte zum Teil auch ähm, fast depressive Schübe in der Schwangerschaft. Mir ging es nicht gut. Ich habe mich nicht wohlgefühlt Und das alles passte überhaupt nicht dazu, dass ich mir schon immer Kinder gewünscht habe und ähm, mich ja eigentlich total auf mein Kind gefreut habe. Ich habe damals in der ersten Schwangerschaft auch gar nicht so aktiv daran gearbeitet, weil ich immer dachte, ich belaste meinen Sohn, wenn ich diese Gefühle jetzt so zulasse. Also ich habe immer versucht, mich irgendwie aufzumuntern oder aufzuheitern, wovon ich aber heute abraten würde. Also ich würde es heute nicht so machen. Bei meiner zweiten Schwangerschaft war es ähnlich und bei meiner dritten Schwangerschaft auch wieder. Bei meiner dritten Schwangerschaft war ja eh einiges anders. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich auch zwei sehr ähm, schmerzhafte erste Geburten hatte und dann so eine wunderschöne dritte. Und auch in der Schwangerschaft meiner Tochter bin ich ähm, auf einige Erkenntnisse gestoßen, die mir vorher so ähm, nicht Klar geworden sind. Und zwar war es bei meiner Tochter sehr extrem, dass ich ähm, ein altes Krankheitsbild aus meiner Kindheit wiederentwickelt hatte. Und zwar eine sehr starke Neurodermitis an den Händen. Vor allem an den Fingern, das hatte ich eben als Kind auch schon, aber es war viel viel schlimmer noch als in der Kindheit und ich habe es kaum ausgehalten. Ich wollte ungern da eine Cortisonsalbe nehmen, auch wegen der Schwangerschaft, aber auch weil ich ähm, das Gefühl hatte, es ist ja Neurodermitis und Neurodermitis ist eine psychosomatische Krankheit. Das heißt, ich dachte, ich ich möchte dem eigentlich jetzt auf den Grund gehen. Ich möchte ich möchte schauen, was was steckt hinter dieser hinter diesem Erscheinungsbild und bin dann tatsächlich mit einer Technik, die ich auch gerne mal in einer anderen Folge vorstellen kann, wenn ihr das möchtet, bin ich dem Ganzen auf den Grund gegangen, also bin Gefühl für Gefühl durchgegangen, Gefühle, die mit diesem Jucken meiner Hände zu tun hatten und das ist so wie ein Abtragen von Gefühlen und nach jedem Gefühl kommt ein neues Gefühl, bis irgendwann sozusagen das Pudelskern erscheint. Bei mir war das eine sehr, sehr versteckte Geschichte, also etwas aus meiner Kindheit, was ich als Kind missdeutet habe oder ich habe es auf eine Weise empfunden, wie ich es heute als Erwachsene nicht mehr empfinden würde. Ich würde es nicht mehr so radikal bewerten, wie ich das damals aber als Kind empfunden hatte und die kindliche Empfindung von damals kam hoch und ich konnte diese Empfindung lösen, auch mit der Erkenntnis, dass ich das damals überhaupt so empfunden habe. Und damit haben sich meine Hände innerhalb von wenigen Tagen regeneriert. Also ich habe tatsächlich dann die Neurodermitis wieder verloren. Also die, die war dann ausgeheilt. Und zwar erstaunlich schnell. Also innerhalb von wenigen Tagen, nachdem ich diese Arbeit gemacht habe. Und es sind noch weitere, andere Themen hochgekommen, so wie in den anderen Schwangerschaften eigentlich auch, die ich dann aber nicht mehr verdrängt habe, sondern immer bearbeitet habe mit unterschiedlichen Techniken. Und ich fand es sehr erstaunlich, dass ich in der Schwangerschaft besonders schnell tiefgreifende Verletzungen heilen konnte oder regenerieren konnte. Ich Arbeite sehr, sehr viel und schon sehr, sehr viele Jahre mit ähm, Emotionen und auch mit alten Leidenskreisläufen, Verletzungen, die immer wieder hochkommen, Glaubenssätzen und so weiter. Und es war mir noch nie so leicht geglückt, wie in der Schwangerschaft, die zu lösen. Und das ist auch die Erfahrung, die ich mit äh, Schwangeren mache. Also ich habe hier mittlerweile schon viele, viele hundert Frauen begleitet und einige von ihnen eben auch ganz persönlich in Einzelsitzungen. Und was mir auffällt ist, dass die belastenden Gefühle sich sehr, sehr schnell aus dem System lösen lassen. Fast so, als würde das Kind im Bauch sagen, ach Mama, bitte lass das nochmal los, bevor ich jetzt auf die Welt komme. Wenn du also gerade schwanger bist und du merkst, dass irgendetwas Altes hochkommt, ähm, was kann das sein? Das kann zum Beispiel sowas sein wie Angst, nicht geliebt zu werden oder zum Beispiel Angst zu versagen, etwas nicht richtig zu machen. Dann ist das ganz normal. Und wenn du mit dieser Angst aber jetzt in der Schwangerschaft arbeitest, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass du diese diese Angst, dieses Urgefühl, was du wahrscheinlich schon seit sehr, sehr langer Zeit mit dir rumschleppst, dass dieses Urgefühl ähm, sich lösen kann und verändern kann. Das heißt nicht, dass du nie wieder in deinem Leben mit diesem Gefühl des Versagens zum Beispiel oder der Angst des Versagens oder Angst, nicht geliebt zu werden als Beispiel, ähm, konfrontiert wirst. Das nicht. Aber es kann sein, dass du es tiefer löst, auf einer tieferen Ebene und schneller löst, als wenn du nicht gerade schwanger wärst. Das finde ich total spannend und interessant. Und oft ist es so, dass diese dass diese Themen sich auch kurz vor der Geburt zeigen. Oft ist es so, dass Schwangere, gerade die, die ganz fleißig den Podcast hören und die dann anfangen auch wirklich zu üben, sich darauf vorzubereiten auf die Geburt, mental vorzubereiten und, 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 dass diese Frauen kurz vor der Geburt nochmal Angst bekommen zu versagen, wenn das eh schon ein Lebensthema ist. Von ihnen ist ihnen Also wenn nicht, dann nicht. Dann kommt es auch gar nicht hoch. Aber wenn das sowieso ein Lebensthema ist und das haben viele, viele Menschen und auch gerade viele Frauen, dann könnte es sein, dass es kurz vor der Geburt nochmal hochkommt und nochmal präsent wird. Und ich möchte dich gerne einladen, dass du dieses Thema dann nicht genervt zur Seite schieben willst und sagst, Mensch, dich kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen, dich Angst zu versagen. Verstehe ich. Also man möchte diese Angst ja auch wirklich nicht haben, jetzt kurz vor der Geburt. Das ist ja auch kein, ähm, kein Wettkampf, wo wir eine Medaille kriegen am Ende, wenn wir besonders toll mental durch die Geburt durchgegangen sind oder so. Ähm, das heißt, das verstehe ich natürlich. Aber ich möchte dich ermutigen, dich fast darüber zu freuen, dass dieses Gefühl gekommen ist. Denn du hast, wie gesagt, in der Schwangerschaft die Möglichkeit, dieses Gefühl viel leichter und grundlegender zu verändern, als wenn du gerade nicht schwanger wärst. Und wahrscheinlich ist es eben, wie gesagt, ein Gefühl, das du eh kennst und was dich eh äh, begleitet durch dein Leben und ab und zu mal wieder hochkommt. Die Angst zu versagen, nicht gut genug zu sein, zum Mutterwerden zu lösen und zu verändern ist natürlich total sinnvoll, denn wir Mütter machen ständig Fehler. Also wir, wir sind nicht perfekt, genau wie alle anderen Menschen auch und in der Mutterschaft ähm, ist es besonders wichtig, alles gut und richtig zu machen. Es geht mir auch so, dass ich mir das natürlich wünsche für meine Kinder, dass ich alles gut und richtig mache. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich immer wieder an meine Grenzen stoße und immer wieder etwas in Anführungszeichen falsch mache. Und wo ich dann hinterher denke, warum habe ich jetzt das gesagt zu meinem Kind? Warum habe ich da jetzt mit den Augen gerollt und genervt reagiert? Warum konnte ich da nicht liebevoll bleiben? Warum habe ich vielleicht auch geschimpft? Oder warum ist mir dies und jenes passiert, was ich mir vorgenommen hatte, nie zu machen. Das ist bei allen Müttern so und auch sicher bei den allermeisten Vätern, dass sie diese Sorge haben, etwas falsch zu machen und nicht die gute Mutter zu sein, die man ja gerne sein möchte. Und manche Menschen sind da entspannter, manche sind da weniger entspannt. Also manche haben einfach grundsätzlich nicht die Angst etwas falsch zu machen und bei denen ist es dann auch nicht ganz so dramatisch in der Mutterschaft. Das ist dann einfach ja das so eine, so eine leichte Angst nur darunter nicht so eine riesige und äh, überwältigende Angst davor. Und bei den Menschen, bei denen es aber sowieso eben diese Grundangst gibt, ist es natürlich für die Mutterschaft ganz besonders fatal, weil sie, wenn sie da nicht ein bisschen in die Entspannung kommen, sich eigentlich jeden Tag schlecht fühlen können, Alleine, wenn sie das erste Mal merken, ich kann mein Kind nicht beruhigen, was sicher bei fast allen Kindern irgendwann mal passiert, dass man das Kind einfach nicht beruhigen kann und wo man ihm alles anbietet, man findet einfach nicht raus, was, was hat es gerade, warum weint es, ja, was kann ich, kann ich machen, damit es ihm besser geht? Und da spätestens da ist der erste Punkt, wo wir merken, ich kann mein Kind nicht vor Leid bewahren und ich und ich mache es vielleicht nicht perfekt. Ich weiß gerade nicht, wie ich ihm helfen kann. Und später wird es ja auch nicht besser. Also auch jetzt, mein, mein Großer ist jetzt schon viel älter, der ist jetzt schon 14. Und selbst da frage ich mich dann manchmal in so Erziehungsfragen, hm, mache ich das jetzt gerade richtig oder oder nicht? Ja. Und wenn wir dieses Thema natürlich vorher schon gelöst haben, dass es nicht mehr so tief in uns ähm, wirkt, vor allem mit dieser toxischen Kombination, wenn ich nämlich einen Fehler mache, dann bin ich nicht liebenswert, weil das ist oft was, was wir als Kind verknüpfen miteinander, also als Kind entsteht oft diese Verknüpfung von wenn ich einen Fehler mache, dann hat mich Mama oder Papa nicht mehr lieb. Das ist eine Fehlverknüpfung, die halt durch Schimpfen, weil man einen Fehler gemacht hat, weil einem was runtergefallen ist oder weil man eine schlechte Zensur nach Hause gebracht hat oder was auch immer, miteinander verbunden hat. Und die Angst ist ja deswegen so groß da, weil wir eben Angst haben, dann nicht mehr liebenswert zu sein. In dem Moment, wo wir das wieder voneinander lösen, in dem Moment kann die Angst eben auch wirklich gehen und natürlich will man trotzdem keine Fehler machen, aber es ist nicht mehr so essentiell. Ich nehme das als Beispiel, weil es einfach so viele Frauen gibt, die, die diese Angst haben. Ist ja auch ganz logisch, wenn wir uns so die Kindheiten der meisten angucken und dass oft eben diese Paarung entsteht von ich lasse was fallen und ich krieg geschimpft oder ich, ne, ich mache irgendwas falsch oder irgendwas, was meine Eltern blöd finden und dann kriege ich Ärger oder so. Wenn du jetzt also schwanger bist und Mutter wirst, ist es also toll und du kannst äh, dich darüber freuen, wenn irgendwelche alten äh, Geschichten, alte Leidenskreisläufe hochkommen, weil du sie dann lösen kannst. Und jetzt fragst du dich vielleicht ja, wie kann ich das denn lösen? Also angenommen, ich bin kurz vor der Geburt und ich habe einfach Angst, was falsch zu machen und dass ich dann selber schuld bin, wenn es weh tut oder dass ich selber schuld bin, dass die Methode nicht funktioniert oder, oder, oder. Da gebe ich dir zwei Tipps mit an die Hand. Einmal ist es gut, einen guten Plan B zu haben. Dass man weiß, angenommen, es läuft alles so, wie ich es mir nicht gewünscht habe und es geht mir irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt unter Geburt nicht gut, dann habe ich einen guten, für mich funktionierenden Plan B. Das könnte zum Beispiel eine PDA sein oder auch etwas anderes. Das könntest du dir nochmal genau überlegen. Was ist dein Plan B? Und dass du für dich, da auch so eine Ruhe bekommst und sagst, das ist okay. Für mich ist auch der Plan B okay. Hauptsache, ich erleide kein Trauma. Hauptsache, ich komme psychisch und körperlich gesund aus der Geburt. Das ist also mein einer Tipp. Und der andere Tipp ist, dass du mit diesem Gefühl der Angst nochmal die Podcast-Folge 25 machst. Die Podcast-Folge 25 ist eine sehr, sehr, sehr tiefgreifende Folge, die ich dir empfehlen kann, zu machen bei allen unangenehmen Gefühlen. Du kannst sie machen, wenn irgendwelche Gefühle hochkommen, die jetzt nicht spontan und ganz kurz sind, sondern wo du merkst, das kommt eigentlich immer wieder. Immer wieder, wenn mein Freund das und das sagt, reagiere ich so, total verletzt, obwohl er das gar nicht gemeint hat. Und ich frage mich immer, warum ist das eigentlich so? Und bist vielleicht traurig oder wütend oder eben hast Angst, bist neidisch, eifersüchtig oder, oder, oder. Also da steht ja bei der Podcast Folge 25 Umgang mit Angst, aber es ist eine tiefgreifende Möglichkeit mit Gefühlen umzugehen, nicht nur mit Angstgefühlen, sondern eben mit allen belastenden Gefühlen, die man so haben kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Gefühle lösen kann. Also wie man in diese Arbeit einsteigen kann. Vielleicht interessiert dich das ja auch. Also wie du solche belastenden Gefühle nicht einfach nur verdrängst, sondern sagst, hey, super, da ist ein belastendes Gefühl. Vielleicht kann ich etwas Tieferes lösen, was dann einfach mich als Mutter nicht mehr so belastet, wie ich das gerade an dem Beispiel erklärt habe, mit der Angst, einen Fehler zu machen. Und die Podcast-Folge 25 greift deswegen so tief, weil sie ähm, mit dem limbischen System zusammenhängt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir Dinge rational verstehen und begreifen, sondern das Zentrum unserer Gefühle ist das limbische System im Gehirn. Und wenn wir einfach nur über Sachen reden, dann erreichen wir meistens das limbische System nicht äh, tiefgreifend genug oder es kommt dann dort im limbischen System noch nicht so richtig zu Veränderungen. Und wenn wir aber in einem Zustand sind, in dem wir zum Beispiel Bilder visualisieren, haben wir Zugang auch zum limbischen System. Bei dieser Arbeit mit der Podcast-Folge 25, es ist so, dass du andere Hirnareale aktivierst, nämlich Areale der Gefühle und auch der Fantasie. Und dadurch können sich Themen unbewusst verändern und drehen. Das heißt, es kann sein, dass du, wenn du mit dieser Podcast-Folge 25 arbeitest, andere Areale ansprichst, nämlich Areale der Fantasie und der Gefühle und dadurch wirkt es tiefer im Unbewussten und es kann gut sein, dass du dich nach der Podcast-Folge ganz befreit fühlst, vielleicht aber auch etwas müde und du merkst, dass diese dieses Thema so in der Form nicht nochmal hochkommt. Also es kann sein, dass es sich einmalig sogar lösen lässt. Es kann aber auch sein, dass es hinterher nochmal in abgeschwächter Form kommt oder nochmal mit einem anderen Fokus. Das kann auch sein. Nur ähm, ist es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, ein Lebensthema mit dieser Folge mal zu ähm, zu bearbeiten. Also da möchte ich dich auf jeden Fall ermutigen und einladen. Du musst auch keine Angst haben, dass du damit dann deinem Kind vielleicht schadest, weil du diese negativen oder unangenehmen Gefühle zulässt und es halt im Bauch ja auch dann was abbekommt sozusagen von diesen, von diesen Gefühlen, sondern ähm, du löst sie ja auch gleichzeitig. Also du gehst ja dann im Idealfall in die Transformation und ähm, bist danach davon befreit und da hat dein Kind auf jeden Fall mehr davon, als wenn du versuchst, dieses Gefühl zu verdrängen. Gefühle, die du versuchst zu verdrängen, werden immer stärker und stärker im Normalfall. Also wenn du sie schaffst, gut im Alltag zu verdrängen, dann kann es zum Beispiel sein, dass es dann in den Träumen hochkommt oder dass es dich dann irgendwann überkommt mit diesem Gefühl und dass es dann viel, viel stärker ist, als es vorher zum Beispiel war. Es gibt unterschiedliche Techniken, die ähm, ähnlich oder auf, auf eine ähnliche Weise mit äh, dem Gehirn sozusagen arbeiten, also mit dem, dass das limbische System mit reinkommt und ähm, dass du äh, auf einer tiefen Gefühlsebene Sachen löst und veränderst. Also da gibt es mehrere unterschiedliche Möglichkeiten. Die Podcast-Folge 25 ist nur eine von tausenden von Methoden und Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wenn du da gerne noch mehr drüber wissen möchtest, ähm, die ich auch zum Teil mit mir arbeite, dann ja, dann melde dich gerne. Schreib mir gerne in die Kommentare oder ähm, schreib mir eine Nachricht auf Instagram oder einfach unter den Post von der heutigen Folge und dann ähm, weiß ich, dass ich meine Folge machen sollte zu unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man mit unangenehmen Gefühlen arbeiten kann. Ja, das war es schon wieder mit dieser Folge und ich hoffe, dass ähm, du wieder ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich habe ein bisschen Sorge, ob ich jetzt ähm, zu fachlich geworden bin und äh, ob das alles so verständlich erklärt wurde. Da freue ich mich auch sehr über ein Feedback von dir, ob das jetzt etwas too much war, was ich jetzt so äh, versucht habe hier in der, in der Kürze der Zeit zu erklären. Und ähm, hoffe aber, dass du das ganz gut nehmen konntest und auch dem Ganzen gut folgen konntest. Schreib mir also sehr, sehr gerne auf Instagram zum Beispiel oder auch als Kommentar auf YouTube oder wo auch immer du das gerade hörst und wenn du Lust hast, noch mehr über meine Arbeit zu erfahren, geh gerne mal auf meine Homepage www.die-friedliche-geburt.de da erfährst du auch ein bisschen was über meinen Online-Kurs. Es gibt auch einen Schnupperzugang, der ist kostenlos. Da könntest du auch mal in meinen Online-Kurs hineinschnuppern, wie der so aufgebaut ist. Ich wünsche dir nun eine schöne Woche und alles Gute. Bis bald, deine Christine.